0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, le début d'une semaine qui sera marquée à nouveau par les publications de résultats et euh, les résultats d'entreprises vont monter en puissance au sein du CAC 40, notamment à Paris avec neuf publications de sociétés intégrées au CAC 40 qui sont attendues cette semaine à commencer par BNP Paribas demain matin qui donnera le coup d'envoi on voit des publications des grandes banques françaises, hein, le secteur bancaire qui a été un des meilleurs secteurs depuis quelques temps euh, maintenant. Et ça reste sur la première partie de cette année, depuis le début de cette année 2022, le meilleur secteur en Europe avec une hausse de 9% pour l'indice euh, bancaire au sein du Stock 600. Ce sera donc euh, une partie importante des résultats qui seront euh, suivis cette semaine par les investisseurs. On aura également L'Oréal mercredi ou encore Total, Pernod Ricard, Sockgen, Crédit Agricole, Le Grand, Arsenault et Uniba et Rodamco jeudi pour les publications du CAC 40 sur le front de la macroéconomie et des politiques monétaires. Le marché en Europe est en train de digérer à son tour le pivot au quiche de la Banque Centrale Européenne qui a été délivré la semaine dernière par Christine Lagarde à l'issue de la réunion du Conseil des Gouverneurs. Un pivot qui a provoqué beaucoup de secousses sur les marchés obligataires avec des tensions très très vives sur la partie courte et la partie longue de la courbe des taux en zone euro et un phénomène de spread également à surveiller avec un 10 ans italien qui s'écarte assez nettement du 10 ans allemand 160 points de base d'écart aujourd'hui un 10 ans italien qui atteint en, ob... qui atteint en absolu le niveau d'1,85% c'est évidemment un point de vigilance important pour les investisseurs en zone euro et puis sur le front de la macro en lien avec la politique monétaire américaine cette fois nous aurons un chiffre d'inflation aux états unis pour le mois de janvier qui sera publié ce vendredi, l'inflation qui devrait encore progresser au des niveaux records atteints en décembre dernier à 7,3-7,4% même peut-être attendu pour l'inflation globale américaine sur un an au mois de janvier. Le chiffre, je vous le disais, sera publié ce vendredi à 14h30. Dans ce contexte, le plan de trading, évidemment, vous le savez, c'est notre rendez-vous chaque lundi à 12h30 avec les équipes de Bourse Direct à suivre dans quelques instants. Marché qui euh, hésite à prendre une direction plutôt qu'une autre en ce début de semaine. Les infos clés à mi-séance en Europe, c'est avec Alix Nguyen.
1: Paris et les principales bourses européennes évoluent sans tendance claire. On retrouve en soutien le souvenir d'une bourse de New York qui résistait vendredi en clôture et le comeback ce matin des marchés chinois en progression d'1,5% après une semaine de fermeture à l'occasion du nouvel an lunaire. Des effets positifs limités par la baisse des cours du pétrole et la remontée des rendements obligataires. La nervosité domine si l'amélioration plus forte que prévue du marché de l'emploi. Aux États-Unis et la révision en hausse du solde de décembre ont permis d'apaiser les craintes quant à l'économie américaine. Elles ont aussi pour effet de conforter les anticipations de cinq hausses des taux de la Fed cette année sur fond d'accentuation des tensions sur les salaires. En janvier, ils ont augmenté de 5,7% sur un an après 4,9% en décembre. La perspective de resserrement monétaire touche aussi l'Europe, un scénario qui n'est plus écarté par la BCE. La Banque d'Angleterre a annoncé jeudi dernier sa deuxième hausse des taux en deux mois. Note, membre du Conseil des gouverneurs de la BCE, a d'ailleurs indiqué qu'il tablait sur une hausse des taux en octobre. Christine Lagarde devrait être interrogée à cet effet cet après-midi par la Commission des affaires économiques et monétaires du Parlement européen. Sur le plan géopolitique, Emmanuel Macron doit rencontrer ce lundi Vladimir Poutine à Moscou avant de se rendre à Kiev demain, une visite dont l'objet sera d'obtenir des engagements de la part de son homologue russe et d'ainsi calmer les tensions avec l'Ukraine demain. Donc Emmanuel Macron se rendra à Kiev afin de rencontrer le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Côté actions, le secteur des matières premières soutient la tendance après la hausse des cours de l'aluminium et du nickel. À Paris, la meilleure performance du CAC est pour ArcelorMittal. On termine avec un focus sur une valeur en nette progression. Il s'agit de Foresia. Le groupe revoit à la hausse sa prévision de synergie de coûts, issue du rachat pour 6,7 milliards d'euros de l'Allemand ELA, finalisé fin janvier. Il vise désormais des ventes supérieures à 33 milliards d'euros en 2025 et une marge opérationnelle de plus de 8,5%.
0: Alex Nguyen avec nous chaque jour pour Tendance, mon ami, à 12h30 et 17h dans Smart Bourse sur Bismart. Le plan de trading, comme chaque lundi à 12h30 pour entamer la semaine sur les marchés, les enjeux techniques à venir. C'est avec Romain Daubry, membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct. Bonjour Romain. Bonjour Ravi de vous retrouver effectivement dans une ambiance de marché un peu confuse, hein, euh, beaucoup d'indécision. On voit que les investisseurs hésitent à, à tirer dans un sens ou dans un autre. Sachant qu'on a déjà un mois de janvier euh, jusqu'à aujourd'hui, euh, début février bien sûr, qui a été... Euh, très animé, très intense, avec beaucoup de secousses et d'écarts sur les marchés.
2: Oui, tout à fait. Un, un, une tentative de reconstruction au début de semaine dernière qui a, qui a échoué euh, jeudi, euh, dans des marchés qui restent toujours éminemment technique euh, avec des niveaux euh, à, à préserver, des niveaux contre lesquels le marché a buté. En fait, il y a, y a pour synthétiser, euh, deux, deux, deux forces vraiment opposées. Il y a une petite spéculation baissière qui, euh, contre euh, 7140 points et un peu en dessous 7115 115 points, euh, s'est mise en place. Et puis, il y a en contrepartie de la protection des portefeuilles et, euh, et un niveau de couverture qu'on qu constat constate depuis trois semaines, un mois, qui, qui fait son office de, de, de protection et qui empêche le marché de dégénérer, de, de faire son sell-off et de partir à la baisse. Donc personne n'a vraiment envie de payer et Personne, le marché ne peut pas baisser, donc il est, il est capé, effleuré, comme on dit, et c'est euh, eh un marché un peu, un peu particulier avec euh, des logiques sectorielles qui s'essoufflent euh, et qui n'existent ne, qui plus. Il n'y a, a plus de logique sectorielle sur le marché. Euh, des screeners, donc euh, de, de, des petits outils qu'on met en place pour repérer de l'intérêt sur les valeurs, et ces screeners qui se vident complètement. Et euh, donc, sauf à faire des petits écarts très spéculatifs, rapides, il n'y a pas grand-chose qui se met en place. Euh, plutôt de l'essoufflement euh, du côté des valeurs qui étaient fortes depuis le début de l'année et, euh, et pas beaucoup d'intérêt sur les autres, à part encore une fois des entrées ou des écarts sur des niveaux d'intérêt de, de, de court terme mais c'est vraiment très, très difficile de, de, de naviguer dans ce, dans, ce, dans ce marché là de façon indicielle c'est plus intéressant parce qu'on a vraiment des niveaux techniques extrêmement bien identifiés reste que là on est encore plus dans le flou qu'on l'était la semaine dernière on voyait que le, le rebond était possible mais fragile, là on est plutôt dans une zone donc neutre à baissière, avec un biais baissier qui ne se matérialise pas il y a donc l'idée, un peu, de, pour reprendre le
0: terme cher à Philippe Béchade, euh, qu'on retrouve euh, chaque troisième vendredi du mois à vos côtés pour faire le, le, le bilan mensuel des marchés, l'idée d'une camisole un petit peu euh, des marchés. Hein, c'est <coughs> ça,
2: une forme de camisole technique, algorithmique, qui empêche de déborder trop fortement d'un côté ou de l'autre. Complètement, avec, avec à l'intérieur des, des écarts monumentaux sur, sur certaines ah oui. valeurs et au moment des publications, qui ne traduit pas une grande euh, sérénité. sérénité. Et, <rire> et c'est pas tellement ce qu'on aime voir dans les marchés. Euh, Facebook moins 25 et un. Euh, Amazon plus 15 le lendemain
0: oui effectivement ça montre un peu de nervosité peut-être c'est ça ce ne sont,
2: sont pas des décisions de gestion de fond ça. Elles sont des, il y a de la spéculation derrière tout ça il y a des arbitrages il y a des équilibrages de positions basés sur alors effectivement beaucoup de positions d'options aussi on sait qu'il y a eu beaucoup de couverture dans les, sur, dans les portefeuilles aux états unis au moment de l'annonce la, 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 de la hausse des taux euh, probable et que euh, ça ça vient contrer une correction une consolidation qui était en place et puis de la spéculation qui vient s'ajuster à ça donc des arbitrages des arbitrages liés au niveau technique, liés à ces grosses couvertures et puis euh, de la spéculation aussi des ouvertures de call en début de semaine qui sont débouclées assez rapidement sur des points hauts donc beaucoup de, beaucoup de spéculation. Pour l'instant les portefeuilles sont toujours couverts les niveaux techniques sont les mêmes 6700, 6850, ça reste dense en option en dessous il n'y a pas grand chose euh, contre 7100, 7100, 7100, un peu de pression baissière 7 à 8000 contrats futurs ouverts légèrement détruit vendredi, ce qui veut dire que euh, dans la journée de baisse de vendredi en, en Europe, euh, enfin à Paris mmh. euh, il n'y a pas eu de pression baissière complémentaire et même un peu de prudence de la part des vendeurs qui n'ont pas soldé en totalité mais qui pris un peu de bénéfices. Donc on, on voit que ça reste assez, assez ténu, assez mitigé, euh, mais effectivement une, un blocage euh, complet du, du marché ça devrait se, se solder, probablement s'ouvrir un peu dans le courant de la semaine. Euh, alors, il y a des niveaux qui se resserrent et, euh, et des, 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 des choses qui vont être plus claires On hein, le jour à venir. Bon
0: justement, si on prend l'indice de référence américain et donc mondial qui est le S&P 500, qu'est-ce qu'on peut dire justement là de, ce, de cette, cette camisole, de ce trading range dans lequel le S&P
2: 500 évolue aujourd'hui Romain bah, Même si on n'est pas vraiment le chartiste on, on le voit, il y a un niveau hyper précis, 4432 points, autour duquel toutes les cotations s'articulent depuis deux semaines, et donc ça donne ces deux bougies quasiment équivalentes et strictement opposées en hebdomadaire, mmh. avec euh, une bougie euh, de rebond importante il y a deux semaines, et puis une bougie de baisse et de contre des vendeurs, euh, des, des acheteurs pardon, euh, sous, contre 4535 la semaine dernière. Et elles sont quasiment équivalentes, mais dans le sens opposé. Ça témoigne bien de, de, de l'absence la, de, 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 de tendance, de l'absence de décision. Il y a un petit biais plus haussier sur le marché américain. Et ce qu'il faut dire, c'est que le S&P, le graphique du S&P traduit exactement ce qui se passe sur les autres indices américains. Le Nasdaq et le Dow Jones ont les mêmes configurations, mmh. les mêmes types de bougies, ce qui n'est pas toujours le cas. Euh, donc c'est une un décision à la faveur un peu des acheteurs en revanche au, sur les marchés américains. J'ai tracé ce petit canal en tiret bleu pour euh, quiconque. Qu'on pouvait envisager comme étant le, le début d'une épaule, d'une figure en épaule, tête-épaule euh, en haut de marché. On a débordé la borne haute du canal, donc on défait la symétrie baissière. Ça éloigne la possibilité de cette structure de retournement baissière plus marquée. Reste qu'on n'arrive pas non plus à déborder 4535. Euh, on fait une petite stratégie baissière contre ce niveau-là euh, et on reste donc dans ce trading range 4355, 4535. La clôture en dehors d'une de ces bornes donnera vraiment le ton.
0: Qu'est-ce qu'on peut dire de la situation des indices européens face à celle des indices américains, si on prend l'Eurostox comme référence, Romain, sachant que les indices européens ont quand même mieux
2: tenu en relatif, notamment par rapport aux indices américains depuis le début de l'année. C'est ça. Jusqu'à il y a 15 jours. Depuis, ouais. c'est moins bien. Et on voit qu'on a au cours des deux dernières semaines, euh, là, il y a trois bougies puisque ouais. l'Eurostox le, le, était en temps réel euh, sur ce dessin. Mais euh, ce sont des bougies hebdomadaires. On voit qu'elles n'ont pas la même euh, configuration que les bougies vertes des indices américains. Et euh, l'Eurostox a bien baissé il y a deux semaines, baissé la semaine dernière aussi. Et il est en zone d'hésitation proche de la borne basse et proche de l'alerte de moyen terme euh, sans encore une fois de sell-off sans dé débloquer d'alerte baissière forte donc 4039 va être vraiment à surveiller et à préserver le retour sur ce niveau-là n'est pas terrible non plus de la même façon l'axe le même genre de configuration un peu, un peu lourde euh, mais sans décrocher pour l'instant
0: bon et puis alors le CAC 40 <rire> ça fait déjà euh, 15 jours 3 semaines peut-être que vous nous parlez d'un schéma en vague euh, au sein du, du CAC ouais. 40 vague de Wolf euh, euh, Romain est-ce que cette, euh, ce schéma technique reste valable en ce début de sixième semaine
2: de l'année 2022 mais Oui, il, a, <rire> il, a, il, a, il aurait pu être invalidé avec des clôtures, trois clôtures, on avait dit deux ou trois clôtures ouais. au-dessus de 7068-59, on a clôturé deux fois au-dessus et puis euh, il y a eu la réunion de la Banque Centrale Européenne ouais. et on est repassé assez violemment, assez nettement en dessous. Euh, ça nous permet d'identifier un autre niveau important, c'est euh, 6913 points sur l'indice K40 Cash. Euh, on voit qu'on évolue au-dessus pour l'instant, euh, mais c'est un niveau sur lequel... S'il était enfoncé, donnerait une brèche dans la reprise, dans la tentative de reconstruction haussière qu'on avait entamée en début de semaine dernière. Donc, Toujours nos, les mêmes niveaux de protection dans les portefeuilles. Et euh, cette zone, c'est 6733, premier amortisseur. Ouais. Euh, c'est 6733, 6831, premier amortisseur. Et en dessous, très grande chance d'aller valider et d'aller finir notre vague de Wolf, qui, euh, cette semaine, se situe un peu plus bas, puisque c'est un, une oblique, et donc à 6494 points. Donc elle est toujours active, elle n'est pas invalidée, cette vague de Wolf. Et euh, il faut vraiment préserver les, les, les niveaux euh, que vous avez sous les yeux, rapidement, pour pouvoir... Euh, reprendre reprendre. De si si on
0: c'est une feuille de route hein, comme vous le précisez à chaque fois euh, Romain mais si on se place dans cette euh, idée effectivement et de ce risque à prendre en, en, en considération est-ce que la figure et est-ce que les vagues de wolf nous donnent une idée du timing peut-être à partir duquel le CAC 40 pourrait ben, enfoncer déjà cette première zone d'amortisseur que vous décrivez entre 6007 et 6008 pour aller peut-être rejoindre des points beaucoup plus
2: bas autour des 6500 points. Normalement ça va être assez rapide maintenant puisque le, le trading range se resserre, on a deux, deux niveaux vraiment bien identifiés, 7068-59 <cười> en haut, euh, échec une fois, échec deux fois, deux semaines d'affilée. Euh, ça, ça va plutôt dans le sens de la faiblesse de la, de la tenue, la petite pression baissière dont on parlait. Euh, ce niveau de support avec un peu de densité en dessous. La rupture de 6.913 sera déjà une marque de faiblesse. Il faut vraiment passer sous 6.730 points. Probablement, dans la semaine, les publications vont être importantes ouais, euh, ouais. du côté des, des, des entreprises en, en, en Europe et en France en particulier. Il y a le secteur bancaire qui va beaucoup publier. Ça peut, ça peut venir de là, la, la brèche. Pourquoi Parce que les résultats vont être excellents, mais tout le marché le sait. Mmh. Euh, et, euh, et on a des petites divergences et on arrive sur des niveaux de résistance majeurs. Donc, c'est un peu qui tout double. Soit on arrive à trouver le, le momentum pour continuer ce mouvement, soit il va y avoir un peu de prise de bénéfices, on va vendre la nouvelle, et ça peut être le déclencheur. En tout cas, graphiquement et techniquement, ouais, ouais. il peut venir d'autres éléments extérieurs. Mais en tout cas, dans la semaine, ça peut, on peut en savoir beaucoup plus. Le range est un peu serré, le marché a du mal à ne pas bouger en ce moment, manifestement. Bon.
0: Semaine clé, effectivement. Hein, notamment, on regarde cette vague de Wolf dans laquelle euh, est pris le, le CAC 40 aujourd'hui. Si on regarde le futur CAC, là sur un horizon beaucoup plus court terme, euh, Romain, là, euh, quels vont être les enjeux techniques euh, immédiats Donc, vous nous disiez 6.913, autour pour le CAC 40 cash. Alors, euh, traduction sur le futur CAC. Euh, on Romain, on je... le retrouve aussi. C'est ouais.
2: 6.912. On a rebondi dessus. Euh, L'écart est très faible puisqu'il y a peu de, de dividendes versés en, en, en ce mois de février sur l'indice euh, parisien. Euh, la zone, c'est 7000 3,5. <coughs> on n'a pas réussi à se réinstaller au-dessus en fin de semaine dernière. Et on tentait depuis le 25 janvier de construire un canal haussier de court terme. Euh, on est allé chercher la borne haute, juste avant euh, la, la réunion de la Banque ouais. Centrale euh, Européenne. Et, euh, et c'était notre niveau de réactivation de tendance haussière de court terme, 7142. Donc le marché est allé, vaillant, se réinstaller à ce niveau-là. Et euh, les, les commentaires, manifestement, euh, de, la, de, la, de la Banque Centrale ont douché les, 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 les velléités haussières. Ceci dit, il n'y avait pas de soutien dans ce mouvement. C'est ce qu'on déplorait. On y allait vraiment... Pour, sur des considérations techniques avec absence de, vo, absence de volume, diminution du volume, absence de soutien du côté des marchés dérivés et un niveau de couverture qui, au fur et à mesure qu'on montait, diminuait. Donc on ne mettait pas toutes les chances de notre côté, puis on a construit cette figure de retournement baissière. Donc là, on est sorti de ce canal haussier, on est dans une zone vraiment importante. 6859 en bas, c'était 56,5, on l'a remonté de 2,5, mais 859 est important. Euh, 7003 a débordé puisque c'est le bas du canal euh, haussier. Donc si on réussit à repasser au-dessus de 7300, on on n'est plus dans cette zone de tendance baissière. On repasse mmh. en zone de neutralité uniquement. Et il faudra reconstruire pour aller déborder à nouveau 1142. C'est l'enjeu de ce côté-là. Sinon, on connaît la cible, c'est la règle de Wolf.
0: Est-ce qu'on a des, des, des marchés où il y a encore je sais pas, de la tendance, où il y a encore de l'élan, euh, du côté des matières premières, par exemple, euh, Romain
2: C'est le risque aussi, c'est que, que du, du côté des matières premières, j'ai essayé de dézoomer beaucoup, là, on voit un graphique du, de l'indice CRB ouais. un, mensuel. Euh, on va chercher des niveaux qui datent de, de 2014, euh, maintenant, euh, sur l'indice CRB, qui a fait un parcours magnifique. J'ai même dû couper le, le bas du, du graphique pour qu'on on qu voit quelque chose et qu'on puisse reculer un petit peu. On, on avait rompu hein, cette ligne de tendance baissière qui datait de 2014. 10, euh, on n'en voit pas le début non plus en, en violet, et on évolue au sein, sein d'un canal haussier très net, très propre depuis maintenant plusieurs mois. Il est un canal aussi de, 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 de long terme maintenant. Euh, et on arrive à un niveau de résistance vraiment important en 21,62 avec manque de soutien, divergence euh, et pas mal d'éléments qui plaident pour une, une possible consolidation. Alors, le, épuisement, le, vous dites là, ép peut-être. Épuisement côté des... possible. Retour au bas du, dans le bas du canal. Encore une fois, pas, pas de drame, mais un pétrole qui vient de toucher une cible. Il a débordé largement à 80 pour le Brent à 91,70 euh, et qui pourrait donc donner quelques signaux de faiblesse euh, à court terme, de prise de bénéfices euh, et de, 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 de retraite euh, il faut dire que le CRB est composé de, de, de plusieurs matières premières, une vingtaine de matières premières, dont 40% de pétrole. Oui. C'est pour ça qu'il est intéressant de le regarder globalement. A l'inverse, parmi les matières premières, il y a un peu moins de pression baissière sur l'or. Le, sur le, le, on l'a remarqué la semaine dernière, peut-être des, des signaux et quelque chose qui se décanterait de ce côté-là. Mais globalement, euh, nous, on a préféré prendre un peu de bénéfices, même ah, si ouais, c'est ouais. un gros trend de long terme oui. et que pour une position euh, d'investisseur de long terme, c'est une position à conserver probablement. Là, stratégiquement, on peut alléger un peu. Il y a peut-être un petit essoufflement aussi de ce côté-là qui pourrait déclencher un petit mouvement de baisse complémentaire. Bon, Et puis en un mot, pourquoi est-ce qu'il faut avoir un oeil sur le Nikkei aujourd'hui, Romain Là aussi, c'est stratégique. <rire> euh, le Nikkei avait volé dans un biseau baissier pendant longtemps, avant de, de le déborder, ça avait euh, interpellé tout le marché qui s'était intéressé et on est allé chercher un double sommet à 30 710 points. Euh, on a buté dessus et depuis, il consolide doucement, doucement, et là, il réagit enfin avec un avalement euh, haussier en hebdomadaire la semaine dernière euh, et revient tester ce niveau de 27 280. C'est un support... De long terme, c'est un support qui date de la crise Covid et, euh, et qui euh, bien, peut être un niveau d'entrée intéressant. Sachant qu'on rebondit sur le bas, sur la, le, 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 le baissier en question aussi, il y a deux, deux ou trois signaux qui nous laissent à penser qu'il y a un, un rassuré rendement intéressant sur le Nikkei avec un rebond possible et des divergences haussières qui nous incitent aussi à prendre un petit risque spéculatif et à chercher des, des poches d'intérêt dans un marché qui est un peu incertain.
0: Merci beaucoup Romain. Romain Debré qu'on retrouve chaque lundi à la mi-journée 12h30 dans Smart Bourse sur Bismart pour le plan de trading avec Bourse Direct. Et le monde change à une vitesse incroyable sur les marchés, et y compris désormais du côté de la Banque Centrale Européenne. C'est le sujet qui est encore dans tous les esprits en ce début de semaine et nous en parlons avec John Plassard, avec nous en visioconférence depuis Genève, spécialiste en investissement de la Banque Mirabeau. Bonjour John, bienvenue. Merci beaucoup d'être avec nous. Effectivement, le temps s'accélère très très vite pour la Banque Centrale Européenne qui, en décembre dernier, nous avait laissé avec l'idée d'un chemin de, de ralentissement des achats d'actifs qui était plutôt bien balisé pour euh, amener les programmes d'achat d'actifs à, à 20 milliards d'euros euh, d'achat net en octobre 2022. Ça, c'était le chemin balisé par l'ABC en décembre dernier. Et puis, depuis la réunion de la semaine dernière, tout a changé. En tout cas, le calendrier pourrait considérablement s'accélérer, euh, John. Qu'est-ce que vous retenez de la prestation, encore une fois, de Christine Lagarde et de la manière dont les marchés ont pris au sérieux le signal envoyé par la présidente de la BCE
3: Bonjour Grégoire, bah, on a vu que c'était, d'abord il faut voir que c'était une évidence, hein. on savait que les prix euh, évidemment continuent à monter, l'inflation était très élevée, les derniers chiffres de l'inflation qu'on a eu en zone euro n'étaient pas réellement une surprise, hein. c'est une tendance haussière qu'on a, et une chose assez intéressante c'est que, en fait, si vous regardez le parallèle, alors on a un cycle, de, cycle économique de différence, mais si vous regardez le parallèle avec les états unis Jérôme Powell a enlevé de son discours le terme transitoire neuf mois après avoir dit qu'il le ferait, c'est-à-dire qu'il disait que lorsqu'on lui posait la question au début d'année passée, combien de temps dure le transitoire, il avait dit environ 9 mois. Et là, on en est au huitième mois, et Christine Lagarde fait quasiment la même chose parce que lors de la conférence de presse, elle n'a jamais utilisé le terme transitoire. Donc on voit ici que la pression était très forte elle ne pouvait pas rester sur ses bases en affirmant qu'effectivement, c'est euh, l'augmentation du prix de l'énergie qui est extrêmement volatile, qui, qui pèse pour plus de 50% de, euh, de, de la variation dans les chiffres de l'inflation. Donc euh, ici, on voit que c'est un exercice très difficile parce qu'on avait encore euh, une option sur laquelle certains investisseurs pariaient sur le fait que Christine Lagarde pourrait répéter une nouvelle fois que c'était transitoire en attendant encore de nouvelles données économiques. Mais là, on a vu qu'effectivement, lorsqu'elle a changé bah, sa veste de côté la semaine passée, eh qu'est-ce qu'on a vu On a vu, eh vu qu'effectivement, tout le monde, et tout le monde le savait sur le marché, que l'inflation était ici pour rester un peu plus longtemps que prévu pour la Banque Centrale Européenne. Donc c'est pour ça qu'on a vu ce retournement de situation sur les marchés, que ce soit sur les rendements, que ce soit sur l'euro hein, qui a fortement monté, puis que ce soit sur les indices qui ont fortement baissé. Puis Grégoire, là il faut rappeler une chose qui est très intéressante, que ce soit sur les entreprises ou sur le marché, c'est qu'à chaque fois que le consensus est en train de s'ajuster, c'est-à-dire potentiellement sur une hausse de taux en BCE cette, euh, cette, cette année, bien à chaque fois c'est un choc pour les marchés et c'est pour ça que malgré certaines bonnes nouvelles économiques ou des entreprises, on voit que le, marche, le, le marché tangue un peu en Europe depuis la réunion de la Banque Centrale Européenne.
0: Ouais, un marché très technique et euh, très macro, hein, dirigé par la macroéconomie et les euh, stratégies des, des banques centrales. C'est bien euh, ces facteurs-là qui l'emportent aujourd'hui dans les, dans les mouvements de marché. Côté américain, euh, John, qu'est-ce qu'il faut retenir Alors, du rapport mensuel sur l'emploi qui a été une, une grosse surprise à la hausse en termes de création d'emplois euh, pour le, le mois de janvier aux États-Unis. Le rapport a été publié euh, vendredi. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour euh, Jean-Paul ou est-ce que c'est un cadeau empoisonné
3: alors, c'est clairement un cadeau empoisonné, ce d'autant plus que le consensus pour vendredi pariait sur des destructeurs, enfin, pariait sur une légère création d'emplois, mais Goldman Sachs, par exemple, pariait sur moins 2005, euh, 2005, euh, 2005, euh, 250 000, oui. je vais y arriver, 250 000 destruction d'emplois. Donc ici, euh, effectivement, par rapport à vous avez, la semaine passée, vous avez eu l'ADP qui était très mauvaise, pour ça que le consensus pariait sur... Des, des, des destructions d'emplois. Et en fait, c'est un cadeau empoisonné pour Jérôme Powell pour la simple et bonne raison que ce chiffre prouve que, en fait, fondamentalement, l'économie américaine va bien, elle crée des emplois, euh, l'inflation monte, donc ce n'est pas un problème pour, euh, pour l'économie américaine. Mais d'un autre côté, ça met en évidence le fait qu'il faut normaliser et potentiellement normaliser plus rapidement l'économie américaine. Et ah, juste après la publication des chiffres de l'emploi vendredi, bah, on a vu que les probabilités d'une hausse de 50 points de base ah. lors de la réunion de mars étaient montées à plus de 33%. Donc on voit ici que si on devait normaliser plus rapidement euh, la politique monétaire américaine, eh bien, et là aussi on est dans, cette, dans ce cas où l'ajustement du consensus peut avoir un impact, va avoir potentiellement un impact sur les marchés, sur la volatilité, et puis évidemment sur les valeurs de, de croissance notamment, hein, qui sont celles qui sont le plus secouées lorsqu'on parle de normalisation monétaire et lorsque, évidemment, on a euh, des chiffres comme on l'a eu vendredi passé. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que, alors, euh, au niveau de l'emploi, ça semble réglé, au niveau de l'inflation, si on a des chiffres qui sont très élevés aux états unis Jérôme Powell a quand même répété deux choses, c'est de dire qu'on aura deux points d'inflation avant la réunion de la ouais. Réserve fédérale américaine en mars, c'est-à-dire vendredi, comme vous l'avez dit, avant Grégoire, et puis le mois prochain, avant la Réserve fédérale, avant la réunion de la Réserve fédérale américaine. Alors, potentiellement sur des questions techniques, on peut avoir une inflation qui fléchit légèrement, mais seulement au niveau technique. Ça ne veut pas dire que c'est une tendance. Et ça, ça va perturber encore plus les marchés. Donc, c'est effectivement ces chiffres qu'il va falloir. Regardez de très, très près le CPI, les prix à la conservation aux États-Unis, qui seront publiés vendredi, et puis dans un mois, juste avant la réunion de la Fed.
0: Ce qui est incroyable c'est que de son histoire la Fed n'a jamais entamé un cycle de hausse de taux en remontant ses taux de 50 points de base et là aujourd'hui dans le contexte qu'on vit qui, qui montre bien que c'est un contexte inédit, cette conversation est possible entre la Fed et les marchés, vous l'avez dit, il y a une probabilité non nulle de plus de 30% que la Fed monte ses taux de 50 points de base dès le mois de mars prochain. Du côté des entreprises, John effectivement, vous l'avez dit d'un mot donc les, les mouvements euh, des banques centrales ont un impact sur le marché obligataire bien sûr qui lui-même a un impact sur les valorisations de grandes capitalisations boursières ce qui est assez incroyable là aussi John, c'est de voir des mastodontes boursiers comme Facebook et Amazon, alors l'un dans un sens l'un dans l'autre, mais pouvoir traiter comme des penny stocks d'une certaine manière, cest à des mouvements d'une ampleur en une séance pour des capitalisations de cette taille qui sont d'une vingtaine de pourcents c'est sans commune mesure John
3: non c'est fou, bon, on sait que c'est accéléré par les algorithmes ça, ça c'est une chose qu'il faut vraiment répéter malgré la taille de ces entreprises mais ce qu'on voit ici c'est que ce qui s'est passé c'est que face à cette normalisation monétaire vous l'avez dit eh bien, les investisseurs ont fait très attention et ont regardé euh, sur les performances de ces entreprises à forte croissance qui sont euh, Facebook, Amazon et compagnie et se sont dit que s'il y avait une légère déception eh bien, il fallait sanctionner immédiatement on l'a vu euh, pour, euh, pour Facebook, bien évidemment, mais on a vu de l'autre côté pour Snap, hein, plus 50%, mmh. et puis pour Amazon, plus 23%. Donc il ne faut surtout pas décevoir sur le secteur euh, en pleine croissance parce que là, les gens vont prendre des profits ou shorter la valeur très, très fortement pour pouvoir être dégagés de l'alpha et acheter d'un autre côté eh bien, des valeurs plus cycliques qui sont plus à même de bien résister historiquement dans des périodes de normalisation monétaire. Donc, il faut faire très attention ici, et effectivement, c'est euh, bah, la soupe à la grimace, parce que si vous achetez le jour avant et que votre valeur perd ouais. plus de 20% sans profit warning, il hein, faut faire très attention, parce que normalement, ça, c'est des cas qui arrivent dans des, dans des profit warning et même, vous me direz, 23%, c'est absolument incroyable, eh bien, ici, on est dans une situation qui n'a rien à voir avec ce qu'on a connu, et qui est Propre de cette situation de normalisation monétaire, mais qui arrive après une crise sanitaire qu'on n'a pas connue depuis 100 ans. Et c'est pour ça que ces réactions sont tellement fortes. Et vous l'avez dit avant, le fait de commencer une normalisation <rire> monétaire par 50 points de base, ben, c'est du jamais vu. Mais on a quand même vu que la Banque centrale d'Angleterre, euh, eh elle aussi oui, est oui. dans cette situation où elle veut monter beaucoup plus rapidement les taux que prévu. On a vu lors de la dernière réunion la semaine passée, où on avait quasiment la moitié des membres qui voulaient monter de 50 points de base et pas de 25. Donc effectivement, il faut aller vite et très vite. Et il faut aussi rappeler une chose ici, c'est que les banques centrales et même la Banque centrale européenne voient ici une porte entr'ouverte pour monter les taux, pour se préparer pour la prochaine crise, qui ouais. n'arrivera pas ouais. cette année, mais potentiellement qui pourrait arriver l'année prochaine. Et effectivement se dire que si on n'a pas relevé les taux, ben bah, qu'est ce qu'on fait? Comment est ce qu'on alors on peut lancer des assouplissements quantitatifs, etc. Mais vous avez des pays comme les États Unis qui veulent surtout pas aller dans mmh. des taux d'intérêt négatifs et eh bien qui doivent remonter très rapidement parce qu'ils ont une fenêtre de tir.
0: Une fenêtre d'opportunité effectivement qui est ouverte aujourd'hui pour les grandes banques centrales mondiales et ce sera euh, à suivre, encore un feuilleton évidemment à suivre au cours des, des euh, prochaines semaines, sachant que Christine Lagarde doit s'exprimer à nouveau euh, cet après-midi euh, à l'occasion d'un discours euh, après, quelques jours après la réunion du Conseil des Gouverneurs qui se tenait jeudi dernier. Merci beaucoup John. John Plassard est avec nous euh, le lundi une semaine sur deux à 12h30 pour euh, faire un point sur l'actualité des marchés financiers spécialistes en investissement de la banque Mirabeau et compagnie. Depuis Genève, on se retrouve cet après-midi en direct à 17h pour la suite de Smartport sur Bismart.